0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 376 de Mission Encre Noire qui commence... je vois juste moi. J'ai pas de malaise avec les plis, les courbes, les creux. Je sais, c'est différent de ce qu'on nous montre d'habitude, mais je trouve pas ça moins beau pour autant. J'arrive enfin à faire abstraction du bruit incessant d'un monde qui cherche toujours à nous effoirer, silencieuse, dans un petit coin, des commentaires gluants de ceux qui pensent que mon droit d'exister est conditionnel à leur envie de me baiser, et de l'ignorance assourdissante des autres qui croient qu'on peut percevoir la valeur ou la santé de quelqu'un à travers son linge. Je suis enfin arrivé au point où je peux voir mon corps pour ce qu'il est, sans toute la bullshit et l'interférence de l'extérieur. Je sais qui je suis, comment je vis, ce que je vaux, et j'ai plus besoin de quémander le respect des autres parce que j'en ai suffisamment pour moi-même. Certains trouvent ça choquant, dégueu, pensent que mon apparence signifie que je ne prends pas soin de moi-même. Fine, qu'ils le pensent. Leurs commentaires parlent d'eux, de leur faiblesse, de leur peur et de leur méchanceté. J'ai rien à voir là-dedans. So, je suis rendu là. J'aime mon corps. C'est le seul que j'ai, la seule chose sur Terre qui m'appartienne vraiment. Il m'impressionne pour certaines choses et me fait chier pour d'autres. Mais il est unique et il fait de son mieux. Il est ma maison. On va avoir des bonnes et des mauvaises journées et c'est parfaitement normal. Mais je suis dans son team maintenant. Ça m'aura pris presque 35 ans, mais j'ai fini de lui faire la guerre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Corps rebelle, réflexion sur la grossophobie » par Gabrielle Lisa Collard, autrice du blog « 10 octobre », paru en 2021 aux éditions Québec-Amérique. Vous ne le savez peut-être pas, en montant régulièrement sur votre balance, que votre pesée mesure non seulement l'écart qui vous sépare de la norme de vos congénères, mais également que vous êtes le reflet d'un décalage plus profond encore et plus insidieux, sans doute, la grossophobie. Il faut le reconnaître, nous sommes toutes et tous grossophobes. Gabrielle Lisa Collard accepte la proposition d'une éditrice de publier les textes du blog 10 octobre, la date de sa fête, dont les premiers jets ont débuté le 9 mai 2016 et se sont achevés au printemps 2020. Si ce livre existe, ce n'est surtout pas pour vous dire quoi faire, mais plutôt pour constater la triste vérité. Nous entretenons activement des préjugés négatifs qui mènent invariablement à une forme d'apartheid anti-gros. Pour le dire autrement, le corps est notre pire ennemi. Ceci étant dit, la grossophobie est partout. Malgré tout, l'autrice le déclare haut et fort « il n'y a rien de mal à être gros, vous avez le droit d'être gros ». Il est urgent de prendre conscience d'un mal qui nous ronge en profondeur. Nous retournons le miroir vers nous-mêmes ce soir. Je reçois toute une guerrière à Mission Crenoir. gabriel Isacolard. bonsoir. Ça va très bien, je suis ravi de te recevoir ce soir. Tu es autrice, journaliste, traductrice, pigiste. Tu as lancé le blog 10 octobre en 2016 pour y traiter de sujets comme la lutte contre la grossophobie, l'industrie des régimes, l'acceptation de soi et l'image corporelle. Tu as publié également ton premier roman, La mort de roi, en 2019 aux éditions Le Cheval Doux et il a été présenté bien évidemment à Mission Encre Noire. Alors, une oui. Une dédicace fondamentale attire l'œil rapidement dans ce livre, celle de ta grand-mère Pauline, je cite « La première et plus belle grosse de ma vie, à qui j'aurais souhaité de vivre dans le monde qu'on essaie de bâtir. » C'est un bel hommage. Y a-t-il dans son souvenir une force que tu es allée chercher pour t'inspirer dans ton combat
1: euh, Écoute, certainement, déjà parce que ma grand-mère maternelle... Euh était la seule personne grosse de toute ma famille des deux côtés, à part moi. Donc, euh, c'est certain que aussi on était très proches quand j'ai grandi, je passais beaucoup de temps avec elle. Pis on n'a pas tellement parlé de, de l'image corporelle du tout, c'était pas vraiment euh, quelque chose qu'on a abordé aussi à décédé quand j'étais quand même jeune, genre peut-être 14 ans, quelque chose comme ça, mais on était surtout proches quand j'étais tout c'était pas vraiment un sujet dont on discutait, mais... Euh, c'était quelqu'un qui avait énormément de charisme, qui s'habillait bien, qui portait plein de bijoux. C'était quelqu'un d'excentrique qui était à sa chambre puis il y avait beaucoup de gens autour d'elle. Elle avait comme une aura qui était particulière. C'était quelqu'un qui dégageait beaucoup. Puis ça a été un des modèles auxquels j'ai le plus pensé. Après, quand j'ai commencé à m'intéresser à la grossophobie puis j'ai réalisé qu'il y avait autour de moi ou dans les médias ou dans la... Puis nulle part à la télé ou cinéma, il y avait comme pas d'exemple qui me ressemblait. J'ai beaucoup pensé à elle à ce moment-là parce que ça a été comme la première... Ah, des seuls enfants, un des seuls exemples positifs de, de, de grosses femmes qui étaient heureuses, accomplies, etc., et qui étaient belles. Elle est née en 1923, là, donc évidemment, tout ça, elle a vécu dans un monde qui est radicalement différent de celui d'aujourd'hui, puis je pense qu'elle a eu beaucoup plus difficile que moi, donc. Euh J'essaie je, je, de, de m'inspirer de ce que je pense qu'elle aurait pu être si elle si était née dans un monde qui ne l'avait
2: pas,
0: um, pas trafiée autant. Mmh, J'aime ça. Ma grand-mère était belle. Ouais, c'est pas mal. <rire> Manal Drissi, <Ouais. rire> autrice, scénariste et chroniqueuse à Radio-Canada, tiens la, la, la préface de, de ton livre. Elle dit La lutte contre la grossophobie vous laisse rapidement démunis devant une hostilité radicale. Pourquoi autant de haine en te lisant et en lisant quelques articles autour Je me suis, je me suis demandé, mais ce, ce sujet est aussi sensible qu'un qu débat sur, sur l'indépendance ici ou, ou la loi 101
1: Ah oh, vraiment Écoute, pourquoi Il y a peut-être plusieurs, plusieurs éléments de réponse. Je te dirais que d'une part, il y a tout ce qu'on nous a appris, c'est que la grossophobie est partout autour de nous. Euh, même si on, on, oublie les considérations de santé, tu évidemment, on ne peut pas connaître la santé d'une personne en la regardant. C'est un raccourci qui est notif qui est juste niaiseux, admis. Mais il y a aussi tous les, toutes les qualités morales puis les, 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 traits de personnalité qu'on nous apprend à associer au fait d'avoir un gros corps. C'est-à-dire pas cette espèce d'influence-là judéo-chrétienne qui nous dit que, euh, se priver, c'est quelque chose qui est moralement plus pur, euh, refuser les plaisirs terrestres, c'est vertueux, limite avoir faim, c'est vertueux, euh, puis trop, trop manger ou trop profiter de la vie, c'est un péché, puis c'est dommage parce qu'on réalise avec le recul que ces valeurs-là, qu'on a intégrées très profondément, même aujourd'hui, euh, nous ont été enseignés par des gens qui profitaient grassement de tout ce que nous, on prenait pas pour nous, parce qu'ils gardaient pour se construire des genres de palaces en or, puis chier dans des toilettes en marbre pendant que les paysans mais comme... Ça reste qu'on nous a appris que ce qui était vertueux, c'est de se refuser tout, puis de rien, de ne pas profiter de la vie pour en profiter dans l'au-delà, où elle vu que évidemment, c'est un scam, mais ça, même si cette influence-là n'est pas aussi marquée aujourd'hui, évidemment, je parle juste de la société comme qui moderne, les que je ne pas vraiment c'est ce que je connais, mais on, on a beaucoup intégré ça comme c'est devenu comme un système de valeur. on pense qu'une bonne personne fait les bonnes choses, ça veut pas trop manger, bien euh, bouger, etc. Va nécessairement être récompensé en guillemets, avec le bon corps et aussi en autour de bon. Mais on pense qu'une personne mince, c'est une bonne personne. Donc une personne grosse, c'est une mauvaise personne. Ça je pense pas que c'est aussi linéaire quand, quand on réfléchit à ça. Mais au, au fond c'est ça. D'une mm -hmm. part il y a ça. C'est qu'on considère là, ma face, la majorité des gens pensent que euh, être gros c'est un choix. Puis si on voulait arrêter d'être gros, on pourrait arrêter d'être gros, mais on est juste trop paresseux ou un n'importe le préjugé. Euh, évidemment, la parenthèse là, c'est que ça c'est pas vrai. Ben oui. Puis de la science supporte ça depuis des, des décennies. C'est juste qu'on il on, y a tout un système là, qui, qui profite du fait de continuer de de, de, de nous faire croire qu'on a vraiment beaucoup de contrôle sur son corps corporel. Mais vrai, vu que les gens pensent que c'est un choix, ils n'ont pas autant de compassion envers nous. Mm -hmm. Puis je te dirais que dans un troisième lieu, euh. Pff, un troisième temps, pardon, comme le, la grossophobie est tellement endémique puis est tellement profondément ancrée que les gens, consciemment ou non, savent très bien qu'ils euh, bénéficient du fait d'être minces, qu qu'ils soient minces naturellement ou qu'ils aient l'impression d'être minces parce qu'ils sont une bonne personne qui force. se forcent. Ils savent que c'est un privilège, même si on voit la misère à, à l'exprimer comme tel, ça reste être mince, c'est un privilège parce que ton poids ne... ne ne, ne fait pas obstacle à quoi que ce soit dans ta vie. T'sais. Versus si t'es gros, oui. Pas tant par lui-même, mais plutôt par la manière dont il est perçu, par la société, par des, des enjeux d'accessibilité, des trucs comme ça. Fait que le, le, la minceur est un est un système de privilège, comme le body size. C'est un système de privilège, une hiérarchie que les gens qui sont en haut, donc les gens qui sont minces, ne veulent pas perdre ce privilège-là en donnant la place à ceux qui sont gros. Euh, puis parallèlement, on part de devenir gros parce qu'ils savent ce qu'ils pourraient perdre, c'est comme privilège, puis c'est comme une espèce de résistance-là de la part de, c'est juste mon expérience personnelle, c'est pas euh, scientifique ou rien, mais j'ai senti beaucoup, beaucoup de de, de réticence à, à, à revoir la manière dont on conçoit le poids le corporel, etc., de
0: la part de personnes qui sont minces, mais qui ont été au régime toute leur vie. Pour revenir à Manadrissi, elle dit que tu contribues à vulgariser pour le public francophone la grossophobie. Euh, pour celles et ceux qui ont lu ou ceux qui ne l'ont pas lu, ben, dommage pour eux, mais ils devraient le faire. La mort de roi, le ton de, le ton de tes textes n'est pas une surprise. Et euh, je dirais que pour moi, c'était plutôt une belle surprise. Ça relève la sauce, à mon goût. Euh, le, sens, le sentiment qui domine tes textes, dis-tu par moment, pas toujours, mais en général, c'est la colère. Euh, ben, on te le reproche, Je... on te le reproche. Tu prends l'exemple de euh, tiens de Doc Mayou, pourquoi pourquoi pas euh, Prenons celui-là. <rire> <rire> ouais. Être être fru, ben, n'est-ce pas aussi un moyen pour toi de, de te protéger contre ben, l'hostilité euh, en général Je parlais en intro de guerrière, mais euh, même sur Instagram, par exemple, euh, ou dans, sur ton blog, euh, tu, tu mets ton corps, les corps en valeur, c'est superbement dévoilé, à mon sens. Mais mais pourquoi pourquoi aller vers la provocation pour voir à pourquoi aller quand même dans la colère Je te pose quand même la question.
1: Ben je pense qu'il y a une partie de ça qui est ma personnalité, tu sais, je suis comme à la fois très euh, combative et sassie, puis à la fois très euh, très sensible et comme euh, pleine de, de bons sentiments, mais il y a quelque chose avec comme je pense que ma vision du monde est probablement très idéaliste. Je voudrais juste que tout le monde s'aime, soit content, que j'aime partager des belles images, puis j'aime parler avec les gens, puis les aider genuinely, puis les écouter, puis ça me fait, ça me nourrit énormément, mais parallèlement, l'injustice m'enrage, c'est comme du Christ, tu sais, je tolère pas ça, puis c'est comme... Tu peux pas t'informer sur la grossophobie, encore moins, si tu es dans un corps qui est gros, mais je pense que peu importe ton corps, tu peux pas, si tu t'informes un minimum, déjà, à partir du moment où tu le vois, tu vois que c'est absolument partout, puis tu vois à quel point c'est injuste, c'est ça, je trouve ça intolérable, déjà... Je pense qu'on peut pas être conscientisé sans être un Je pense que c'est indissociable. Puis, pour ma part, c'est cette espèce de. Ça, ce n'est pas, pas exclusif à la grossophobie, on demande beaucoup aux personnes qui, euh, qui sont opprimées de gentiment demander aux autres, euh, en leur expliquant gentiment est que tu pourrais m'accorder la dignité de base, s'il te plaît C'est ça perso, je peux pas, je peux pas faire ça, c'est comme je ne vais pas te supplier de me donner quelque chose, quelque chose qui me qui me revient de droit, mm -hmm. pis qui est immuable que j'ai pas à gagner. Je ne sais pas qu'on me dit qu'on me dit là, si tu pourrais peut-être être un petit peu plus douce, puis celle-là, je pourrais pas être plus douce. Il y a des gens qui m'inscrivent toutes les semaines pour me dire qu'ils ont des cancers, qu'ils n'ont pas été diagnostiqués parce que leur médecin est juste comme t'es grosses, tes grosses, bottes, quand tu reviens quand tu vas perdre du sein en a... Des gens qui se font après dans la rue et des gens qui doivent acheter deux billets d'avion. Il euh, y a des gens qui se font, genre, menacés par leur conjoint de se faire laisser s'ils prennent un gramme. Il euh, y a des gens qui euh, souffrent de troubles alimentaires depuis toujours et qui ne réussissent pas à être traités parce qu'ils ne sont pas dans un corps qui est émacié. Je veux dire, j'ai raison d'être en crise. Les mm -hmm. gens qui ne sont pas en crise non. sont ceux qui sont dans le corps. Je pense qu'à partir du moment où, où tu sais assez de choses sur la gossophobie, si tu n'es pas en crise, tu devrais te poser des questions C'est parce que c'est enrageant, en fait. Mm -hmm j'aime toujours ça de relever que les, les nutritionnistes des femmes, surtout, sont comme vraiment les personnes qui parlent le plus maintenant de wet ouais, stigma, de grossophobie, de inefficacité des régimes, etc., et de l'importance de changer notre, notre, notre manière de voir c'est de pas boire comme une bonne nutrition puis des saines habitudes de vie comme un truc qui est visible à l'œil nu ou qui influence nécessairement le poids parce que c'est pas le cas. Tu sais. mm
2: -hmm.
1: Mais pour faire ça, c'est des personnes qui ont dû réaliser que tout ce qu'elles avaient appris à l'école, c'était de la bullshit parce qu'elles ne sont pas formées en approche de la vie size, au contraire. Tu sais, je veux dire, à la base, leur, leur profession, c'est de faire maigrir les gens tu sais, pour être bien euh, comme francs. Puis elles ont dû vu, parce que c'est celle que je connais, c'est surtout des femmes, mais il y a aussi des hommes, elles ont dû accepter de désapprendre tout ça je suis moins frue parce que je, mon vécu et mes besoins pis tout ça, c'est comme si c'est validé de plusieurs endroits maintenant par énormément de gens. Et au début, euh, c'était très c'était très solitaire, c'était pas mal, la colère était pas mal ma seule source d'énergie.
0: Pour me mmh. Alors, nous sommes toutes et tous euh, grossophobes, quelque part. Euh, tu dis à la blague même que la grossophobie ouais. est, est la seule chose qui soit plus forte que le capitalisme. Elle est partout. Euh, mmh. la, la, la grossophobie, ça, ça, commence, ça commence tôt, ça commence à l'école. D'ailleurs, tu dis euh, avoir découvert très tôt qu'être gros était euh, in inacceptable. Euh, tu parles même de violence déguisée euh, en amour euh, finalement, dès l'enfance et dans la famille et ailleurs.
2: Ça, je pense que c'est
1: une expérience qui est assez euh, assez universelle là. je me suis au genre qui j'ai discuté surtout que si je suis née en 1983, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est moi j'ai beaucoup d'abonnés maintenant de gens que je connais qui font ensemble qui font ensemble pardon qui font attention à, à pour élever leurs enfants dans une dans une ambiance parce qu'ils vont moins c'est séparer la nourriture en bon et mauvais ils vont aussi des enfants naissent de bons mangeurs intuitifs ça On peut essayer de les protéger de la grossophobie de ne pas parler de son propre corps négativement devant eux euh, évidemment pas les mettre au régime à l'âge de huit ans, euh, de discuter avec eux de ces trucs-là d'une manière qui est un petit peu plus actuelle, qui est moins, qui moins qui moins, euh, moins stigmatisant pour les enfants, surtout ceux qui vont s'avérer être un petit peu plus gros. Euh, mais en 1983, cette conversation-là n'existait pas. C'était comme être gros, c'est mal, peu importe, c'était que je suis devenue un petit peu rondelette à la de prix liberté, comme énormément de gens euh, c'est tout de suite devenu une source d'inquiétude, puis dans un problème médical. Alors que je mangeais la même chose que tout le monde dans ma famille, puis je n'étais pas différente. C'est juste que rapidement, c'est devenu un problème ça a été traité comme tel. Je je me souviens pas vraiment d'un jour où j'étais été inconsciente de mon corps j'ai eu l'impression qu'il était juste ok ou que j'ai pu avoir le luxe de pas vraiment penser à ça. Mm
2: -hmm.
1: puis, je peux, si je reproche rien à mes parents. Elles sont évidemment à certaines occasions, ça a vraiment été utilisé contre moi comme une insulte, puis ça je pense que peu importe l'époque, c'est inacceptable. Mm -hmm. Mais en termes de comme s'inquiéter pour moi, puis essayer de, de contrôler mon alimentation, puis me surveiller, puis c'était très difficile à vivre, puis je sais que ça m'a affecté, ça m'affecte encore.
0: Ben oui, yeah, yeah. Il, y a aussi, il y a aussi une partie du livre qui, qui m'a glacé, parlant de violence, c'est tout l'aspect euh, grossophobie euh, médicale. Euh, il est non seulement ouais. difficile de, de nos jours de trouver un médecin de famille, mais on ne devine même pas le défi que représente une visite dans un cabinet médical pour une personne qui a un surpoids. C'est difficilement acceptable à, à la lecture, en tout cas, de, 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 ton es, de, de tes textes. C'est une triste réalité. Euh, S'il y a des... Si, s'il y a des préjugés qui demeurent vraiment ancrés, c'est vraiment chez les médecins. Pourquoi, d'abord? Et il faut bien euh, admettre qu'aller chez le médecin relève d'un parcours du, du combattant. Tu illustres ton propos par plusieurs témoignages. Alors, pourquoi est-ce un, un tel parcours du combattant?
2: Écoute,
1: d'une euh, ben, part, tu sais, c'est sûr que genre, les médecins sont des individus avant, c'est des humains, donc ils viennent de la même société que nous, puis... Si je sais pour avoir... J'ai été contacté au fil des années. J'ai discuté avec énormément de professionnels de la santé. C'est de plus en plus d'ailleurs. En encore qui m'écrivent régulièrement euh, parce que comment à se puis Ils veulent des conseils, ils ont des questions, etc. Fait que ça ça aussi, ça a à changer. Je connais des gens qui enseignent la médecine aussi, avec qui j'ai discuté beaucoup puis qui essaient de, de changer un peu l'approche. mais euh, que je, je ne saurais pas comment tu comme ça, ça rapidement, mais c'est en gros, la médecine a des liens de grossophobes qui sont... Euh, fondamentaux. Tu on, on a comme tellement accepté, le longtemps que plus gros, il y allait plus mauvais, que maintenant, quand on fait des recherches, exemple, on part de sachant qu'être plus gros et plus mauvais, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat, de blabla, la, la, quand on se pense sur telle ou telle affaire. Fait que, y, a, y a comme un billet inhérent à la recherche, à la manière dont on perçoit tout ça. Euh, il faut, comme, prendre le temps puis avoir les incentives aussi. Puis on va se dire, la recherche, il faut que quelqu'un la finance, et les personnes qui la finance très intérêt à ce qu'on puisse continuer de nous vendre des produits mais qui vont nous faire maigrir. Si on regarde, mettons, même l'IMC qui est encore largement utilisé, puis pas juste en médecine, c'est aussi utilisé pour discriminer, pour l'adoption. Tu, 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 tu peux
0: peut-être définir l'IMC pour les auditrices et auditeurs. Qu'est-ce que l'IMC?
1: Ah oui, euh, l'IMC ou le BMI en anglais, c'est l'indice de masse corporelle qui est juste un calcul de ta grandeur par ton poids qui te donne un, un chiffre. Et ces chiffres-là sont séparés en catégories qui sont comme euh, euh, sous-poids euh, normal, euh, surpoids obèse et d'autres catégories d'obèses avec des noms rocambolesques. Mais en fait, il y a un outil qui a été créé par un, un mathématicien belge, je ne sais pas vu, en quelques années, qui n'a jamais été fait pour être utilisé comme un truc de médecine. C'est juste un outil statistique. Mais ça a été gardé par les médecins. Et souvent, ça va être utilisé pour nous directement. Puis, en fait, ces barèmes-là, où, où les, les, les catégories d'IMC passent, exemple, de normal à overweight à obèse, ont été abaissées du jour au lendemain en 1998. Suite à, c'est une longue histoire, mais je, je l'explique plus, 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 euh, plus en détail dans mon livre, mais en fait, suite à des pressions qui ont été faites par des lobbies euh, de compagnies pharmaceutiques qui vendent des, des trucs de régime puis des médicaments de perte de poids, qui ont mis des pressions puis qui ont lobbyé pour que ces barèmes-là soient abaissés. Donc, du jour au lendemain, Là, on était aux là, est aux États-Unis, c'est comme je ne sais pas combien de millions d'Américains qui sont devenus obèses du jour au lendemain. Et donc, on a pu débloquer des fonds et euh, investir dans la recherche pour trouver des, des régimes, des régimes ou des médicaments pour les traiter, ce qui fait que c'est essentiellement comme euh, l'IMC, c'est relativement aléatoire, ça ne prend pas en compte un paquet d'affaires. Puis les barèmes qui fait que tu es considéré du jour au lendemain malade pour le, pour la, la grandeur, c'est pour la, le poids de ton corps ont été déterminés en fait par des compagnies pharmaceutiques qui bénéficiaient largement de se créer un nouveau bassin de patients. Je te dirais en fait, comme le plus simple même de l'expliquer, ça ferait que, en fait, on sait que les habitudes de vie ont plus d'impact positif ou négatif sur la santé globale que juste le poids en lui-même, mm -hmm. puis que changer ses habitudes de vie pour le mieux, que ça fasse bouger ou non notre poids, a des effets positifs sur la santé perdre du poids n'a pas nécessairement des, autres, des, des bénéfices sur la santé, parce qu'il y a toutes sortes de manières de perdre du poids qui peuvent être autant la cocaïne que commencer à marcher plus.
2: <rire> ça n'a pas fait les mêmes effets, le, ouais.
1: le de, de Non, c'est ça, mais tu vas perdre 20 litres, tu vas perdre 20 litres. c'est que maintenant ton IMC soit mieux, que tu es magiquement plus en santé parce que tu finis full évidemment non. Ouais. Mm -hmm. Mais je veux dire, on connaît tous des personnes très minces qui, mangent, qui sont super sédentaires et qui mangent des... mais en, 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 vraiment pas de bien. Fait on le sait que n'est pas à ce point-là un, un lien de cause à effet, de cause à effet pardon, mais aussi, Je sais qu'on a comme tellement intégré que maigrir était la façon qu'on met le poids au centre de nos interventions. On fixe juste sur ça. On utilise ça comme barème de succès des choses que le patient pourrait faire pour améliorer sa santé générale. Et je pense qu'on passe à côté du point. On est, on est tellement dans ce mode de pensée-là qu'on va souvent créditer, exemple, la perte de poids. Si quelqu'un va se présenter chez le médecin avec des marqueurs de santé un peu. Euh, qui ne sont pas optimaux, mettons, peut les va changer ses habitudes, il va manger plus de fruits et légumes, va être plus actifs par exemple, droit moins d'alcool, ou voilà, Ou à l'issue à, à de six mois ou un an, si cette personne-là a gardé ses bonnes habitudes-là, elle va avoir des matières de santé globaux qui vont être améliorés. Peut-être qu'elle va avoir perdu dix, 20 livres, peut-être qu'elle va avoir. Je veux dire, si elle a perdu du poids, on va souvent créditer la perte de poids pour ces changements-là positifs, alors que c'est très fort probablement beaucoup plus les habitudes. Et il y a beaucoup de monde qui, pour diverses raisons, métabolisme, génétique ou industrie de régime qui remplit du difficile de perdre du poids, ils vont faire ces mêmes changements-là et qui ne perdront pas de poids ou même qui pourraient en gagner, mais que leur santé va bénéficier quand même. Okay. Fait que quand, quand on pense à ce chemin-là, à qu'est-ce qu'il des bénéfices concrets, qu qu'est-ce qu'on contrôle le plus? Ce n'est pas le poids, parce qu'on sait qu'à peu 90, 90, 95 des régimes échouent, c'est le chiffre qui circule le plus. Évidemment, on ne contrôle pas vraiment son, son poids corporel et le poids corporel est pas un indicateur, indicateur fiable de l'état de santé global. Donc, pour que, que les médecins fassent une fixation là-dessus et sais, parce que même si on décidait qu'être gros, c'est la à faire pour la santé, ce qui n'est pas basé par la science, mais mettons, même si c'est vrai, on n'a quand même pas le contrôle de son corps corporel. Fait, que ça, en fait, ça aide quelqu'un de le harceler avec un facteur de risque, mm -hmm. Est pas
0: modifiable. T'sais. On aura compris aussi que ton livre euh, <rire> fait, fait figure d'un guide d'autodéfense intellectuelle. Hein. Il faut rebâtir une relation de confiance avec son corps. il y a des moments, il y, y a vraiment des parties qui sont super drôles. Euh, J'ai noté, euh, même si on rit jaune, hein, ça dépend des gens, mais tu es Gratigne Oprah, mm -hmm. par exemple, qui a, qui a beau tout avoir, déprime quand même. Je cite, ouais. elle déprime pour son 6 pouces de suif autour de son nombril qui la sépare du bonheur. Alors, justement, pour, pour pour, pour, euh, non seulement tu, tu donnes des, des liens, euh, des liens internet, des blogs, c'est très très riche à la fin du livre, il y a énormément de, de références pour toutes les personnes, souvent en anglais malheureusement, mais euh, il y a énormément de, de ressources ouais. pour aborder ces sujets-là. Euh, quel rôle jouent d'ailleurs les médias dans, dans, dans la lutte contre la grossophobie Quand je dis médias, médias traditionnels ou médias sociaux, parce que tu es très présente sur les internets Du
1: euh, côté des médias traditionnels euh... Puis on commence à s'intéresser un peu à, à, à la lutte à la grossophobie, mais depuis très peu longtemps. Puis malheureusement, ça s'est mal abordé. Euh, pour la simple des bonnes raisons qu'on qu qu demande rarement à des personnes grosses de parler de leur expérience. En fait, C'est quelqu'un qui, qui va enquêter là-dessus souvent, même s'il va chercher des bonnes sources. Puis il, y a, il y a souvent des, des, des propos et des angles des qui sont un peu, un peu euh, touchés, selon moi, là, dans la manière dont les médias traditionnels parlent de ça, mais au moins, ils en parlent maintenant. C'est nouveau euh, puis évidemment, les médias sociaux ont fait une grosse, grosse différence. C'est sûr que c'est là que se trouvent tous les commentaires négatifs. Mais en fait, à partir du moment où tout le monde a eu accès à une plateforme, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul. On a pu commencer à, tu sais, pour moi, ça a changé l'entièreté de ma vie. Juste réaliser que je j'étais pas la seule à vivre ce que je vivais. qu'il existait des ressources pour réfléchir à pouvoir autrement parce que si j'étais de ma Maïr, ça me rentrait pas. Euh, c'est très très empowering de réaliser qu'on n'est pas tout seul, là, sans grande surprise je pense que les médias sociaux et l'internet ont joué une part énorme, parce que c'est là aussi que ce contenu-là circule parce qu'il n'est pas tellement relayé par les médias traditionnels parce que ça va être souvent par des blogs ou des gens qui font des fastidies et qui rendent leurs études euh, disponibles des trucs comme ça je pense que c'est vrai pour un petit type de personnes qui étaient sous-représentées, c'est tant qu'on devait attendre que les médias baignent nous donnent une plateforme
0: qui est en tu... mmh. bah, Tout ça, on le voit dans ton livre. Hein. De, de, de toute façon, je vois, euh, tu racontes aussi euh, toute l'histoire de Health at Every Size. Euh, euh, ouais. L'article de Lou Loudoback Lauder, en 1967, tout ça, tu racontes tout ça dans ton livre. Mais là, on manque de temps, on ne pourra pas ouais. tout développer. Mais j'aimerais, j'aimerais quand ouais. même, j'aimerais quand même voir avec toi, pas avant de avant te, te quitter, c'est que je sais que tu es très influente sur les réseaux, euh, Instagram no notamment. Euh, tu ne peux pas rester en dehors de la sphère publique bien longtemps, hein, même si 10, 10 octobre euh, n'existe plus. En tout cas, je souhaite te voir plus souvent dans les médias. Euh, quel médium vas-tu <rire> privilégier dans, les, dans tes projets à venir
1: euh, Écoute, je suis en train de travailler sur une série de fiction avec euh, Manel Brissi, justement, là, qui, est une, qui est une bonne amie. On travaille sur euh, deux trois projets euh, qui ne sont pas nécessairement euh, assez concrets pour que je puisse en parler, mais en, entre autres, une série de fiction euh, sinon, j'écris régulièrement pour le LQB, donc, ça me donne des reportages quand même très mais je parle pas tant que ça de grossophobie. Euh, récemment, j'ai participé au podcast animé par Louis sur audio, euh, qui s'appelle Les Bouchers Doubles, c'est un, un, podcast vraiment très justement, sur la prochaine année l'alimentation active, la nutrition, la grossophobie comme le rapport à l'alimentation euh, en général,
0: c'était très cool. Tu as une sorte de lucidité fataliste en conclusion euh, dans, dans, dans ton essai. Tu écris, je cite, « Aucun ouvrage militant ne vieillit à la perfection. Je dois juste accepter que certains vont détester ce livre et que je risque moi-même de gringer en le lisant dans dix ans. Euh, » N'est-ce pas le propre du livre engagé ou du livre militant euh, d'être les deux pieds dans le moment présent c'est fait pour avoir des réactions, non? Un, un livre. Pourquoi autant de, de, de fatalisme?
1: Ben en fait, c'est autant du fatalisme que des espèces d'optimisme bizarres. Parce que si, 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 si je cringe en lisant des anciens textes, c'est que j'ai évolué dans ma réflexion. C'est que j'ai évolué dans comme mon. mon j'ai cheminé dans, dans, dans ces questions-là. Que je pense que c'est une très bonne chose. C'est juste que d'un point de vue comme égo-personnel, c'est plate de savoir qu'est-ce que, que j'écris maintenant, que je suis comme. Ah, tellement woke, j'ai réfléchi à tous les aspects de cette question, je suis tellement affranchi Là, j'en ai ça dans deux ans, pis il y a foule de trucs grossophobes bizarres, puis d'angle mort, pis tout ça, comme j'en ai dans mes premiers textes dans le blog, tu sais, où est-ce que, tu sais, j'avais des textes, j'avais des textes où je disais que, euh, on ne devrait pas parler aux enfants de combien ils étaient gros et scary, parce que moi, je n'étais pas si grosse que ça quand j'étais petite, puis là, à force de me faire dire que j'étais grosse, je suis devenue ultra-grosse, puis le, le sous-texte, j'ai envie pas faire aux enfants qui sont gros et dégueux, parce que sinon, ils vont devenir gros et c'est c'est avec leur recul, c'est super quelque chose à dire, c'est super rochant, hein? mm -hmm. mais c'est que j'ai cheminé beaucoup là-dedans, enfin, je pense que c'est juste d'accepter que ces sentiments-là puis ces infections-là sont valées dans un point dans mais par définition, une, 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 une lutte sociale doit progresser, elle doit se transformer constamment, sinon immanquablement un point est plus à l'image de, de des gens. Fait. Je pense que c'est une bonne chose, pourtant, qu fataliste que c'est un point de vue égo. Okay. <rire> J'aimerais ça pas être dans Uh oh, avoir honte de mes propres écrits, mais en fait j'espère que ça va être le cas parce que ça va qu vouloir qu'on est rendu vraiment plus loin. <rires>
0: Tu termines par ces mots « on lâche pas ». Ben non, on ne lâche pas. L'existence même de ton livre montre bien qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour lutter contre les préjugés et la grossophobie. En tout cas, voilà un livre essentiel, coup de poing et salvateur, à lire de toute urgence, corps rebelle, réflexion sur la grossophobie par Gabrielle Lisa Collard, autrice du blog 10 octobre, paru en 2021, aux éditions Québec-Amérique. Merci infiniment, Gabrielle, pour ta visite à Mission en Noire. Nous sommes présentement devant une réalité qui non seulement est à nos portes, mais qui est déjà ici, tout autour de nous. Les changements climatiques sont bel et bien en marche et se font de plus en plus sentir. Même qu'en 2021, les peuples autochtones du Québec et d'ailleurs dans le monde ont plus que jamais remarqué un nombre vertigineux de changements du climat et du territoire qui rendent la lutte au réchauffement planétaire encore plus urgente et primordiale. On parle de morts inexpliquées de poissons dans les lacs et les rivières, du non-retour de certaines fleurs et plantes, de la fonte complète du pergélisol ou de la première pluie sur le mont le plus haut du Groenland pour ne nommer que quelques exemples. Dans les dernières décennies, nous ne cessons de dépasser nos propres records de chaleur. Maître de l'avant la lutte contre les changements climatiques est essentielle. L'une des leçons, je crois, que la pandémie de Covid-19 aura tenté de nous apporter, c'est que le futur est appelé à changer constamment. Et nous devons plus que jamais en prendre conscience. Alors, en appréhendant un futur houleux en termes de climat, comment se préparer Ceci est un extrait de « Ce qui nous lie, l'indépendance pour l'environnement et nos cultures », un collectif d'autoristes paru en 2021 aux éditions Éco-Société sous la direction éditoriale de Sol Zanetti, avec des textes de Natacha Canapé-Fontaine, Catherine Dorion, Andres Fontesilla, Ruba Gazal, Christine Labry, Alexandre Leduc, Émilise lessart Terrien, Vincent Marissal, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois et Michael O.T. riès L'ensemble du corps des députés de Québec solidaire au complet se prête à un exercice de pré-campagne électorale. Chacun, chacune réaffirme dans de très courts textes leur adhésion au projet indépendantiste. Comme le souligne Natacha Canapé-Fontaine en avant-propos, il y a urgence à se rassembler derrière un projet d'envergure, un projet commun tourné vers l'écologie, les cultures et la solidarité pour ralentir les effets des changements climatique. 25 ans après le référendum de 1995, faire du Québec un pays n'est pas un slogan, mais bien un appel au dépassement collectif vers un projet de société porteur d'espoir pour un plus grand nombre de personnes et qui aura l'ambition de rassembler tous les peuples ainsi que toutes les cultures présentes sur le territoire québécois avec les peuples autochtones. Il est temps de faire l'histoire et non de la subir. Il est temps de rêver, comme l'écrit notre invité. J'accueille Sol Zanetti ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir, Monsieur le député. Euh, oui. Vous avez enseigné la philosophie collégiale de 2007 à 2018. Vous vous êtes impliqué dans le collectif des professeurs contre la hausse lors du printemps 2012. Vous avez été chef d'option nationale de 2013 à 2017 depuis la fusion avec Québec solidaire. Vous avez été élu dans la circonscription de Jean Lesage lors des élections générales de 2018. Vous avez dirigé en 2015 l'ouvrage collectif « Le livre qui fait dire oui ». Il est temps de rêver. De quel rêve a-t-il été question pour envisager la conception de ce livre
3: ben En fait, le rêve, pour moi le rêve politique, c'est d'envisager notre avenir euh, au-delà de, de ce que l'on considère comme étant euh, possible, parce qu'on sait que ce qu'une époque considère possible, c'est quelque chose qui, qui est toujours en évolution. Tout ce que l'humanité fait comprend, il commence par être ce n'est pas impossible. Donc, ça veut dire qu'il faut juste proposer des choses que, euh, qui sont dans l'air du temps, mais aussi proposer des choses qui, euh, qui sont bonnes évidemment, euh, mais qui euh, qui sont euh, qui semblent des fois inatteignables, et qu'on peut atteindre. Puis donc aussi, ben, c'est la question de c'est rêver d'un pays, d'un pays de peuple souverain. Et je dis peuple souverain au pluriel, là, plusieurs peuples, euh, tous souverains, parce que c'est un projet qui concerne le peuple québécois, bien sûr, mais aussi les peuples autochtones du Québec, qui ont bien besoin de souveraineté, comme tous les peuples du monde d'ailleurs. Alors, c'est une invitation, finalement, à, à imaginer notre avenir dans l'horizon d'un pays fondé pour la première fois euh, avec les peuples autochtones, et non à leurs dépens et de faire un pays finalement démocratique où les, les citoyens citoyennes ont le pouvoir de, de modeler finalement leur avenir, de protéger leur environnement de réduire les inégalités de richesse euh, et de, de faire face finalement aux grands
2: défis du XXIe
0: siècle. Mmh. Alors clair, clairement, à quelques mois d'élections euh, provinciales décisives hein, pour l'avenir la, du Québec, les dix députés ouais. élus de Québec Solidaire se retrouvent sous votre direction, plus Natacha Canapé-Fontaine, autrice euh, Inou bien connue, euh, originaire de Pessamite euh, sur la côte nord, et Michael Oterayes, ouais. qui est Inou, euh, qui est actuellement co-responsable de la commission nationale autochtone à Québec Solidaire. Pourquoi avoir... Choisi exact. ces autrices et ces auteurs en particulier, qu'est-ce qui ouais. vous lit justement?
2: Mmh.
3: Ben, ce qui nous lit, euh, c'est euh, finalement ce, ce projet souverainiste, ce projet de pays, puis en même temps, c'est les valeurs qui viennent avec de protection du territoire, de réduction des inégalités de, de richesse, de justice sociale, de féminisme euh, et, et tout ça. Puis de, ce qui. Euh, je trouvais ça intéressant qu'on le fasse ensemble parce que je me suis dit, bon, là, le caucus solidaire a 10 députés. Le jour où il en aura 30 euh, ou 60, on ne pourra pas faire des livres communs. Ça va être trop compliqué. <rire> Alors, je me disais, c'est comme le moment ou jamais où on peut vraiment euh, mettre dans un livre quelque part, là, euh, notre vision de l'indépendance qui nous motive et pourquoi on estime que c'est non seulement actuel, mais, euh, mais urgent. Et euh, c'est pour moi, évidemment, absolument essentiel qu'on ait des auteurs euh, autochtones euh, dans ce livre-là, parce que euh, ben, c'est des gens qui militent avec nous, finalement, de toute manière, et qui euh, qui, qui partagent cet idéal-là, puis qui font voir aussi que la souveraineté, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'un projet précis du peuple québécois à une certaine époque. La souveraineté, c'est quelque chose que, que tous les peuples du monde recherchent, euh, en ce moment, les, les Chiliens qui font une assemblée constituante recherchent la souveraineté populaire mm -hmm. et euh, les Autochtones euh, tentent de cheminer le plus possible euh, vers la souveraineté aussi depuis des décennies euh, simplement c'est difficile de faire ça dans un cadre politique colonial donc nous ce qu'on s'est dit c'est il, euh, il faut sortir, il faut faire éclater ce cadre colonial là et finalement refaire le système politique dans lequel on est pour la première fois il faut le faire ensemble, parce que les Autochtones, évidemment, ont toujours été mis à l'écart de ça, ça s'est fait à leur dépens, puis, euh, puis c'est de façon dont euh, ben, est complètement inacceptable. Donc euh, c'est pour ça que j'ai j'ai proposé ça euh, à cette euh, cette gang-là, puis je suis vraiment content du résultat. Je pense qu'on a quelque chose qui ne euh, se lit pas comme un recueil de textes, mais vraiment comme une œuvre. Euh, Unifié, là, dont un chapitre mène à l'autre, puis qu'il y a une progression logique. Là, donc, ça, c'est mon objectif, puis je pense qu'on qu l'a atteint.
0: L'autre grand axe du livre, ce sont nos cultures. c'est vaste hein, comme thème. De, de quoi s'agit-il, euh, nos cultures Qu'est-ce que ça englobe
3: euh, ben, Nos cultures, c'est euh, la culture québécoise, c'est les cultures autochtones. Parce qu'on sait qu'il y a 11 nations. Euh, autochtones au Québec, donc euh, c est, c est, il s'agit de toutes ces cultures-là et euh, l'idée c'est euh, ça, c'est d'envisager de, ça comme un projet commun, un projet qui est euh, plurinational finalement et qui, euh, qui en donnant de la souveraineté à tout le monde, protège la culture. Pourquoi? Parce que la culture, c'est ce qu'on fait. Bon, et là je disais, on pourrait avoir une longue discussion de plusieurs heures sur la définition de la culture, là je vais essayer d'être vraiment très synthétique, mais la culture d'un peuple, c'est ce qu'un peuple fait. Puis quand euh, il n'a pas euh, en, en main les leviers politiques et économiques pour dessiner vraiment de sa destinée, ben, ce qu'il finit par faire euh, lui ressemble moins. Oui. Puis euh, en quelque sorte, c'est comme si c'est à ce moment-là qu'on qu s'éloigne de nous-mêmes euh, comme, comme peuple. Et c'est pas une vision de la culture qui est conservatrice, genre la culture autochtone, Inou, c'est telle affaire... Ça bouge pas, il faut la préserver comme elle est à ce moment-là. C'est pas, c'est pas ça du tout. C'est pas ça pour la, la culture québécoise non plus. Mais c'est l'idée de dire la culture, elle, elle évolue, elle change, mais elle est, euh, elle est, elle est la nôtre quand à chaque moment de cette évolution-là, elle est le reflet de nos choix. Puis ces choix-là qu'on décide de faire, même s'ils changent, ils restent les nôtres et pas et pas les choix des multinationales qui décident de transformer le territoire en, en faisant passer des pipelines en augmentant les normes de nickel dans l'air, comme on voit en ce moment, en fait, ou en, en, en
2: réduisant les
3: services sociaux. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, nos cultures Puis je pense que ça amène une, une conception de l'identité qui, euh, qui est différente et dont on parle pas souvent. Euh, on, a, on a beaucoup parlé là, de, dans les dernières années de, de thèmes identitaires, mais toujours, c'est comme... Le thème de l'identité est toujours abordé publiquement dans les débats et par certains chroniqueurs euh, d'une façon vraiment très conservatrice. Euh, il faut défendre l'identité il faut défendre l'identité. Puis là, on a des choses bien précises en tête. Et puis c'est toujours une vision conservatrice. Donc nous, on s'est dit ça suffit. L'identité, c'est important. Puis l'identité, c'est pas seulement des valeurs conservatrices. Euh, l'identité ça peut être envisagé d'une manière progressive puis, puis c'est important et puis euh, on s'est dit il faut qu'il y ait une voix qui existe pour défendre ça sinon euh, ben on, va, on va tout simplement dériver sans fin vers le conservatisme la droite puis ça va être dommage pour pour la, la collectivité québécoise puis les
0: collectivités autochtones. Alors Précisément, euh, ces deux années terribles que nous venons de passer et qui s'achèvent en apothéose, si je puis dire, avec un bras de fer du mouvement des camionneurs à Ottawa et Québec, sont-elles la preuve de l'instabilité de notre époque Est-ce une des raisons pour laquelle Gabriel Nadeau-Dubois, le chef de QS et député de Gouin, évoque le besoin de transformation institutionnelle Est-ce pour garantir une certaine stabilité ouais. pour pour le futur de, 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 de quelle nature serait ces changements
3: oui, ben, effectivement, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui dont, la, dont une des causes profondes est le sentiment d'impuissance. Mm
2: -hmm.
3: Le sentiment d'impuissance des citoyens face euh, au gouvernement, aux institutions et tout ça. Imaginez même, je veux dire, moi je suis député à l'Assemblée nationale là, en, dans l'opposition, puis je nous trouve impuissants. Dans le système politique dans lequel on est vraiment euh, un, un système extrêmement centralisé. Euh, très peu de contre pouvoir très peu de place à l'initiative citoyenne, euh, très peu de place aux voies scientifiques aussi en matière d'environnement. Donc, toutes ces choses-là, il là, y a un cadre qui est vraiment contre nous et il y a des limites à ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce cadre-là. Il faut toujours se battre à l'île plus loin, etc. Mais je pense qu'on est à une époque où on ne peut plus faire l'économie de changer le système et, un, et un, ça, c'est une... Une pensée, je dirais, qui est, oui, la nôtre ici en tant que souverainiste québécois, mais c'est une pensée qui a des échos un peu partout dans le monde. Moi, quand j'entends, par exemple, en France, Jean-Luc Mélenchon parler de, de Sixième République puis de faire une assemblée constituante, quand je vois les Chiliens faire une assemblée constituante en ce moment, puis ils sont sous un gouvernement de gauche en plus, et puis la présidente de l'assemblée constituante est une femme autochtone, et il, y a, il y a un... Il y a vraiment, je, je sens, moi, une parenté avec plusieurs peuples dans le monde qui, qui disent ça suffit, là, être dépossédé de nos territoires, de nos institutions. Il faut redonner le pouvoir politique au peuple. Puis, euh, ça presse, c'est urgent. Et c'est vraiment c'est
2: vraiment dans cette
0: ligne là qu'on se place. Mmh. Alors, autant le printemps 2012 a, a, a agi comme, je dirais, a, a envoyé des signaux avant-coureurs de l'émergence d'acteurs et d'actrices actuels de, 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 dans la jeunesse du mouvement politique aujourd'hui, en tout cas d'acteurs et d'actrices à Québec solidaire, notamment. Autant aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tout un mouvement conservateur qui émerge de la plupart de, de la, des problématiques qui qui, qui, qui qui éclate. Le mouvement ouais. indépendantiste dans ce livre est bien clair. Le mouvement indépendantiste est un mouvement de gauche, féministe, inclusif et qui prône une économie au service du commun. Alors comment, comment euh, motiver suffisamment les jeunes générations aujourd'hui à appuyer, comprendre la nécessité d'un mouvement indépendant
3: Je pense qu'en ayant une réflexion sur le système dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il faut... Puis ça, je pense que Gabriel, euh, dans notre bois, le L'explique bien dans son introduction. Il dit c'est comme si on veut changer le monde, mais euh, il faut qu'on pousse notre réflexion jusqu'à jusqu'au jusqu système politique dans lequel on est parce qu'on a besoin aussi de changer le système pour changer le monde, pour sauver la planète, pour réduire les inégalités. Euh, on va faire l'économie de Donc Moi, ce que, ce que je pense qui va ramener euh, la jeunesse de gauche euh, vers euh, la souveraineté, il y en a déjà, il y en a beaucoup qui y sont, mais. Il y en a beaucoup qui se politisent sur des enjeux qui ne sont pas normalement la souveraineté ou la souveraineté de l'État mais c'est de, de faire le lien, de réfléchir sur nos institutions euh, à quel point euh, c'est un héritage colonial qu'on a. Les, les règles du jeu ont été fixées au moment où le Québec, euh, le Canada était une colonie britannique. Euh, puis il, 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 ces règles du jeu-là favorisent encore aujourd'hui, euh, pas nécessairement l'Angleterre. Euh, mais euh, favorise les multinationales qui exploitent le territoire, qui sont souvent même plus nécessairement des compagnies qui sont même euh, canadiennes ou québécoises et qui euh, qui, qui n'ont rien à faire de ce territoire-là, qui ne l'aiment pas et, et qui le détruisent. Puis, si on veut le protéger, l'aimer, puis puis tout ça, le, le préserver, alors
0: changer le mmh. Vous dites, euh, il nous faut un changement de régime. Alexandre Leduc, député de Dechelaga-Maisonneuve, ajoute, il faut sortir des griffes d'un pouvoir central écrasant, casser le moule. Quelle serait la structure d'un cadre politique indépendant Comment se composerait une nouvelle assemblée constituante mmh. Y aura-t-il plus de place pour les femmes, les minorités, les différentes classes sociales Qui constituera ce Québec mmh.
3: Alors, l'Assemblée la, Constituante, c'est une assemblée qu'on met sur place uniquement pour la rédaction de la Constitution, Donc, euh, puis une fois que la Constitution est mise en place, ben là, ça, c'est les nouvelles règles du jeu que le peuple aura choisies. Euh, pour nous, sur l'Assemblée Constituante, il faut qu'elle soit citoyenne, c'est-à-dire elle, elle il y a une représentation sur cette assemblée-là de, de, de l'ensemble du peuple québécois, puis euh, euh, des, des, de, toutes les, euh, de toutes les minorités, de, de, de tous les groupes, de toutes les. Faut il faut qu'il y ait des gens des régions, des gens des villes, des gens de tous les âges, évidemment, la parité homme-femme, des gens de différentes classes économiques, des gens de différentes origines euh, ethniques, euh, linguistiques aussi, de, des, des gens de tous les peuples du Québec. Et autour de ça, il faut qu'ils euh, ils fassent essentiellement le système politique dont ils ont besoin. Alors euh, ce, ce qu'on présume, c'est puis moi moi si j'étais sur cette assemblée constituante là, ce que je proposerais puis c'est pourquoi je l'aimerais, c'est un Québec aux, aux instances politiques assez décentralisées pour euh, sur, sur plusieurs enjeux. C'est-à-dire euh, il faut que euh, il y a tellement des territoires vastes au Québec qui ont des réalités tellement différentes, il faut qu'il puisse y avoir des systèmes de santé qui s'adapte à ces réalités-là, des systèmes d'éducation qui s'adaptent à ça. Il faut que le, le, le peuple ait des pouvoirs, par exemple, il y a une capacité populaire, de, de, de refuser euh, certains projets qui nuisent à l'environnement ou à la qualité de santé des gens. Donc, il faut mettre des leviers politiques directs entre les mains des gens, euh, je pense qu'à 8 millions il faut que ça demeure un système représentatif là on parle pas d'une démocratie euh, directe euh, disons euh, antique mais euh, des certains mécanismes qui font qu'à un moment donné le gouvernement quand il va dans la mauvaise direction mais ben, le peuple peut ne pas attendre à la prochaine élection avant d'obtenir satisfaction et peut avoir des leviers pour dire voici on va faire telle chose ce qui est en ce moment impossible dans le système politique dans lequel on est. Mm -hmm.
0: Alors cette auto-détermination passe également par l'enseignement d'une vraie histoire, d'une vraie histoire de nos rapports avec les, les premiers peuples. Michael Oterillès précise que tous les peuples devraient pouvoir se gérer par eux-mêmes. Euh, on peut rappeler évidemment l'épisode sordide de, 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 de la découverte de Charnier, près d'anciens pensionnats, qui illustre l'urgence de, 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 de besoin de changement de mentalité. Euh, ça passe, par des, j'imagine, par des, euh, des, des, des gestes des actes symboliques, comme par exemple la suppression de la loi sur les Indiens
3: Oui. Euh, maintenant, euh, cette question-là est, est assez délicate parce que dans la loi sur les Indiens, c'est une loi évidemment euh, coloniale qui a euh, vraiment énormément de travers. Euh, par contre, euh, c est, c est ça. il faut, faut voir qu'il y a des, euh, des droits ancestraux, tout ça, des traités qu'il qu faut pouvoir préserver ou maintenir. Alors euh, ce qu'il faut en fait, c'est rediscuter tout ça, de tout ça avec les Autochtones, puis voir qu'est-ce qu eux veulent à la place de ça. Mais euh, pour aborder cette discussion-là, je pense qu'il faut aussi donner des garanties, c'est-à-dire parce que ça peut faire peur de dire on enlève cette loi-là, parce que cette loi-là euh, amène beaucoup de problèmes, mais en même temps, elle garantit certaines affaires. Alors je pense qu'il faut être capable de dire On garantit là, que les, les, les droits dont c'est et toutes les choses qui sont dans les traités, ça demeure. On ne fait pas de table rase. Maintenant, euh, pour tout ce qui est les, les autres questions politiques, il faut voir quel, que, comment est-ce que vous voulez envisager nos rapports de nation à nation maintenant. Et c'est vraiment, je pense, un une réponse qui doit venir des peuples autochtones parce que sinon, on ne sort pas de la dynamique coloniale, finalement.
0: Mmh. Vous parliez tout à l'heure du pipeline de Trans Mountain, euh, comme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, qui, qui écrit « Il faut sortir ouais. du pétro-État euh, canadien ». Alors, comment reprendre le pouvoir aux élites économie, économiques canadiennes Envisagez-vous des, des demi-mesures, genre la voiture électrique pour tous et toutes, comme le suggère François Legault et, et son économie verte
3: Bien, évidemment, la, la voiture électrique, remplacer les voitures du Québec par toutes des voitures électriques, ça ne pas les problèmes de fond, ça va en entraîner d'autres, euh, il va y avoir euh, peut-être une diminution de GES, mais même pas si grande que ça, parce que la, la fabrication de voitures électriques crée aussi des GES, euh, il faut revoir le transport en commun, il faut aller le plus loin possible. Puis en même temps, euh, la, la voiture électrique va être un incontournable, par exemple, dans certaines régions euh, peu peuplées, là, à faible densité, où il n'y a pas des grandes villes, puis où le transport en commun est, est inimaginable. Euh, donc, euh, mais non, il faut des modules plus structurantes, il faut être capable d'adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre, puis atteindre les cibles que les scientifiques euh, nous fixent, puis aider aussi d'autres pays qui sont plus en difficulté à atteindre ces cibles-là parce qu'on a une seule planète, euh, puis on peut pas, euh, le Québec ne vivra jamais en base clos. l'environnement, tout est connecté. Alors il faut avoir un plan extrêmement ambitieux. Mais la base, vous savez, bon, dans le Canada, étant donné que, étant donné justement la constitution euh, coloniale de 1867, la construction d'oléoducs euh, interprovinciaux sont, euh, sont de juridiction canadienne, de juridiction fédérale, d'Ottawa qui veut dire que les, les, les provinces n'ont même pas leur mot à dire là-dedans. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis c'est ce qu'ils font avec James Mountain, à laquelle projet auquel s'opposait la Colombie-Britannique, projet auquel s'opposait aussi le peuple Wet'suwet'en, qui, qui, a, qui a vu la réponse militaire du Canada, finalement, là, face à son opposition. Donc il faut reprendre le pouvoir puis, euh, puis ça, changer le système, faire en sorte que ça peut, ces décisions-là, par rapport au territoire, ne peuvent pas être prises par par des gouvernements centraux comme ça, puis euh, qui, qui qui sont liés à toutes sortes d'intérêts euh, politiques, puis qui sont liés beaucoup aux multinationales. Donc, il faut s'affranchir de tout ça. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, il faut... Je lisais un article, pas un article, mais un livre, là, de, du journaliste, essayiste Hervé Kempf, là, qui disait euh, « L'oligarchie, ça suffit, vivre la démocratie », euh, et il disait dans là à la fin, euh, si on veut sauver la planète essentiellement, il faut que partout dans le monde en même temps, il y ait des révolutions démocratiques, parce que en ce moment, ce sont les multinationales qui détruisent la planète et il, il, les peuples n'ont pas toujours le pouvoir de protéger leur propre habitat, leur propre territoire, et c'est ça qu'il faut qu'ils changent au début si on veut y arriver. Alors moi, je partage cette analyse-là, c'est quelque chose qu'on doit appliquer au Canada euh, et au Québec le plus rapidement possible.
0: Alors, Québec solidaire, on parle souvent d'inclusivité. Euh, on, on y parle plusieurs langues euh, et notamment euh, plusieurs langues à la maison, sans doute, euh, ce qui est loin d'être un problème. Euh, le souligne Ruba Gazal, la députée de, de Mercier. Elle, ce qu'elle veut, c'est euh, défendre la langue française au travail euh, pour préserver le français par souci de justice sociale. En quoi l'immigration, ouais. comme elle le précise, joue-t-elle un rôle mmh. ici important pour la protection du français?
3: Souvent, ces euh, ben c'est deux questions, mais ben, c'est parce que euh, il faut que, en fait, il y ait une, une, comment disons, un accueil des néo-québécois, néo-québécoises dans la communauté francophone, parce que c'est euh, beaucoup, euh, dont la croissance démographique du Québec est beaucoup liée à l'immigration. Alors, c'est vraiment important. Puis, euh, moi, j'ai entendu tellement d'histoires. Euh, d'immigrants qui arrivent au Québec puis qui viennent de pays francophones que ce soit des pays africains ou d'ailleurs dans le monde puis qui disent euh, euh, on m'a dit au Québec il faut parler français puis là j'arrive ici puis je suis pas capable de trouver un emploi si je parle pas anglais alors euh, ça euh, ça crée une injustice euh, tous ces, ces, ces emplois en particulier à Montréal qui de plus en plus euh, sans raison exigent la maîtrise de l'anglais, ça crée une injustice sociale, une injustice économique euh, c'est pas tout le monde qui parle anglais qui le maîtrise. Puis, tu sais, je comprends bien que si le poste, c'est pour faire des relations internationales avec d'autres pays, que l'exigence de l'anglais est tout à fait justifiée. Mais des fois, on a vu des, des choses que c'est pour des emplois dans des usines, euh, des emplois à des endroits où vraiment il n'y a, a aucune nécessité réelle de maîtriser l'anglais. Puis c'est comme un frein, finalement, à l'emploi. Mm -hmm. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il faut agir. Parce que c'est là que ça se passe. Les gens vont à décider de la langue dont ils parlent en fonction de ce dont ils ont besoin pour le travail essentiellement.
0: Mm -hmm. Vincent Marissal, le député de Rosemont, et Andrés Fontessilla, député de Laurier-Dorion, abordent les problèmes de fiscalité et les problèmes de paradis fiscaux. Comment le Québec peut-il devenir un, un pays exemplaire en matière de, de justice fiscale et, et, et vu les événements qui se passent à, à, à Kiev, en Ukraine, actuellement, comment le, le, qu une question un petit peu, je subsidiaire par rapport aux relations internationales, mais comment le Québec pourrait se positionner par rapport à des, des problèmes d'ordre mondial comme ça.
3: Ben, je pense qu'on pourrait être un acteur de plus qui, euh, qui, a, qui a une contribution positive pour lutter contre les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux, pour les enrayer, ça prend une collaboration internationale. C'est pas un pays qui peut décider, tout, décider de ça tout seul. Cela dit, le Canada est un, historiquement un grand créateur de paradis fiscaux. Euh, le, le, C'est quelque chose qui est assez documenté par. Voyons, je cherche son nom. Euh, <rire> Alain Renaud, oui. autres, <rire> dans, dans un de ses livres, là, qui en, il en parle en particulier. Donc, euh, c'est donc ça. Puis sinon, ben, pour la question des changements climatiques, pour la paix, ben, c'est ça. C'est une voix de plus dans le monde qui, qui peut s'exprimer en fonction des valeurs qu'elle veut défendre. Et si on fait un, un pays, justement, qui a un système élaboré par Assemblée constituante de façon démocratique, on peut penser que ce sont les valeurs euh, des de qualité de vie, de bien-être, de, de paix euh, qui vont qui vont prédominer par rapport à ceux. Souvent des intérêts des multinationales et puis des grands euh, des, 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 des grands intérêts là, de l'argent euh, du monde là, qui souvent dictent la politique des États. Donc, on aurait une opportunité de sortir de ça. Mm -hmm. Et euh, ben moi, c'est ce que je souhaite, évidemment.
0: Pour finir, vous reprenez le, le slogan utilisé au Chili dans les contestations sociales récentes « Un peuple uni jamais ne sera vaincu ». 155 Chiliennes et Chiliens sont payés pour réécrire la constitution de 1980 et dictée par le dictateur Augusto Pinochet. L'Assemblée élue en 2021 est paritaire avec 17 sièges réservés au peuple autochtones. Vous qui parlez de rêve, il ressemblerait à celui-là, notre rêve. Comment mesurez-vous l'état aussi de votre progression personnelle depuis le printemps 2012 Est-ce que vous vivez votre rêve actuellement
3: ben, moi mon rêve, euh, mes rêves sont collectifs. Là. Bon j'ai des petits rêves euh, dans personnel, euh, bon personnels, euh, bon la famille, euh, euh, avoir une guitare, euh, enregistrer un album à un moment donné peut-être pour le fun. Mais bon ça c'est des petites choses. Mais mes rêves euh, sont vraiment collectifs. Puis je, je pense que il y a une progression là, mais juste pour revenir avant sur la question de l'Assemblée Constituante chilienne, moi, je la trouve effectivement super enthousiasmante. Euh, je pense qu'on doit... Évidemment, je suis ça, là, vraiment, avec grande attention, puis je pense qu'il euh, y aura un bilan qui sera fait de cette démarche constituante-là des Chiliens. s'il y aura des choses qui vont avoir été des grands succès. Il y a fort probablement des choses qui vont avoir été euh, des erreurs ou à corriger. On ne peut pas le savoir vraiment maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je, me regarde, je regarde ça et je me dis « là, il y a un beau modèle. » Il y a quelque chose de vraiment intéressant sur duquel le Québec aurait tout avantage à s'inspirer. Puis pour ce qui est de, disons, mon parcours depuis 2012, moi, je me suis vraiment engagé, bon, toujours pour la gauche, mais particulièrement pour faire renaître l'intérêt de la souveraineté, de l'indépendance au Québec. Parce que depuis 1995, il y a eu une dépression. là, T'sais, Il y a eu une dépression, puis... Un sentiment que ça n'arriverait jamais, un désintérêt, euh, un sentiment peut-être que c'est pas pertinent, mais je pense que c'est par découragement que ça a été vécu comme ça. Puis moi, mon but là-dedans, c'est de, de ramener ça, c'est de ramener le feu. Et je dirais qu'en 2012, je me suis investi dans un petit parti, on faisait à peu près un Et là, euh, on est euh, mon but c'était de, de, de contribuer à ce à ce, ra ce, ce, ce rassemblement et cette réémergence du mouvement indépendantiste, puis. Euh, avec la fusion d'ON et de QS en 2017 et puis tout ce, ce livre-là qu'on est en train de faire et puis euh, la nouvelle génération que je vois venir et qui euh, s'intéresse à cette vision différente de l'indépendance moi ça m'encourage, me, ça je sais qu'on n'est pas rendu, hein, on n'est pas rendu à euh, avoir la majorité d'indépendantistes au Québec et tout ça mais euh, on est en progression, les choses euh, les choses avancent puis euh, moi j'ai espoir à l'avenir. <rire>
0: L'idée de faire un pays souverain est toujours un projet d'actualité. Les dix députés de Québec solidaire, accompagnés de Michael Oterriès, militant Il Nous, et Natacha Canapé-Fontaine, écrivaine et militante INNOU, vous offrent l'opportunité de découvrir comment passer du rêve à la réalité, des textes en forme de manifeste pour l'avenir. Ce qui nous lie, l'indépendance pour l'environnement et nos cultures, un collectif d'autoristes paru en 2021 aux éditions Eco-Société, sous la direction éditoriale de Sol Zanetti. Merci infiniment, monsieur le député, d'être passé à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire cette semaine, le tome 33, le chapitre 376. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Gabrielle lisa Collard pour nous présenter « Corps rebelle, réflexion sur la grossophobie ». Un ouvrage paru en 2021 aux éditions Québec-Amérique. En deuxième partie d'émission, Sol Zanetti est venu nous présenter ce qui nous lie, l'indépendance pour l'environnement et nos cultures. Un collectif d'autoristes paru en 2021 aux éditions Éco-Société avec des textes de Natacha Canapé-Fontaine, Catherine Dorion, Andres Fontesilla, Ruba Gazal, Christine Labry, Alexandre Leduc, Émilise Le Sartérien, Vincent Marissal, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois et Michael O.T. Reyes, voilà qui conclut mission en Noire On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là